0: Muy buenas noches, un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a un conversando al desnudo. Mi séptimo episodio con Elena Arias, una gran amiga, una gran colega y hablaremos de sexualidad en el embarazo. Ojalá lo disfrute.
1: Y el placer de que me hayas invitado a hablar acá al desnudo, a ver qué ¿En qué nos desnudamos? Ah,
0: aquí quitándose la ropita. Eh, Entonces, no, pues, La idea de Conversando al Desnudo nace porque ya y nosotros que trabajamos tanto y eh, trabajamos, mejor dicho, en el área del suelo pélvico, creo que, que el, el examinar al paciente es algo muy cotidiano nuestro y, y, y no es lo mismo una rodilla, un tobillo, que quitarse la ropa. Entonces la idea era como hacer una conjunción entre ambas situaciones y ha sido pues grande y estamos trayendo pues a las personas más importantes y quién más que vos representando a Costa Rica eh, en, esta, en esta situación, mi primera costarricense, así que de verdad muchas gracias Elena, yo respeto mucho tu trabajo.
1: Wow, qué honor, de verdad que, qué honor.
0: Bueno, y hoy vamos a hablar de, de la sexualidad en el embarazo. Contanos un poquito, eh, porque al principio siempre hablamos para un público. De, de nuestra gente, de nuestras personas que reciben nuestros servicios y luego nos pasamos un poco a fisioterapia un poco más complejilla. Pero, ¿qué le podemos decir a esa ama de casa que nos está escuchando, que nos está viendo de hablar de sexualidad en el embarazo?
1: Claro, bueno, vamos a ver. Es un tema tan amplio que uno no sabe ni por dónde entrarle, ¿verdad? Eh, y a veces la gente dice, porque estamos acostumbrados de que Sexo o sexualidad es una cosa y embarazo es otra. Y luego lo que nos han vendido a través de, de redes sociales, a través de publicidad, de comercio, de mercadeo, ¿verdad? Es súper válido ver una valla publicitaria con aquellos pechos exuberantes, grandototes y, y, ¿verdad? Y, y verlo en la calle, verlo en una revista. Pero qué mal visto. Socialmente a veces está... Ver a una mamá amamantando a su bebé, que, que es totalmente natural y que los pechos están hechos para eso, ¿verdad? Entonces son, son situaciones distintas y son pausas que muchas veces tenemos que hacer en la vida. Y luego lo otro es, la, es muy, muy, muy frecuente en consulta que uno pregunta, eh, mira, ¿qué tal tu vida sexual? ¿Estás teniendo relaciones y están embarazadas? Y la respuesta es no, a mi pareja le da horror o nos da miedo que le pase algo al bebé, que aquí, que allá, y, y yo voy a decirlo, y yo sé que el, el programa es Conversando al Desnudo, uh -huh. y lo voy a decir abiertamente, siempre mi respuesta es, si su esposo es el negro de WhatsApp, pues sí, tenga miedo, y le pueden hacer daño al bebé, pero esa no es la situación, el promedio, el tamaño promedio de un pene para Latinoamérica, nunca, muy difícilmente, pues va a llegar a generar, un daño y la sexualidad dentro del proceso de embarazo es sumamente importante y necesaria porque simplemente lo que no se usa se atrofia y tenemos que recordar que la cavidad vaginal tiene que tener movilidad, ¿verdad? Para el día del parto y esto es una elasticidad y una movilidad que es estrictamente necesario para un proceso fisiológico de la mujer, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, y, y también importante. un poquito
0: hasta devolvernos porque la gente puede pensar que fisioterapia una rodilla y un hombre verdad a, a, ahora ya podemos ir pensando en que la gente ya sabe que fisioterapia en el suelo pélvico pero bueno uh -huh. porque puede ser que para una incontinencia urinaria que por una incontinencia fecal pero hablar de sexualidad para devolvernos un momento qué interesante, qué importante y cuántos trastornos se ven afectados en la sexualidad que la fisioterapia puede atender.
1: Uh -huh, exactamente. El, el, en realidad a veces le preguntan a uno, ¿pero cómo? ¿Qué, qué, porque vamos a ver, eh, empecemos por el hecho de que uno dice que es fisioterapeuta y lo primero que te dicen es, uy, vos me puedes hacer un masaje por acá. Entonces nos relacionan con, con masajes, ¿verdad? Es literalmente con masajes. Entonces... Yo recuerdo que cuando yo empecé a meterme en el área del suelo pélvico, la gente decía, ¿y qué hacía ahí abajo? Un masaje, ¿verdad? Y yo no sé ni qué se imaginaban que hacía uno en consulta. Pero este, realmente lo que hay ahí son músculos, ligamentos, huesos, eh, ¿verdad? Estructuras de colágeno, fascias. Y el especialista en rehabilitar todas estas cosas, pues es el fisioterapeuta. Entonces, lo único que cambia es el lugar en donde están estos sistemas. Pero la tarea de nosotros es hacer que todos estos sistemas pues funcionen adecuadamente, que sean funcionales, ¿verdad? Entonces, para, por lo menos para mí es lo más natural del mundo trabajar en esa área.
0: Yo creo que para todos los que estamos metidos por acá es algo bastante normal y comprender de que como se puede alterar un músculo a nivel de la espalda o de la rodilla o de la pierna, eh, podemos ver alteraciones funcionales a nivel del... De la del plano del, del suelo pélvico, que son estructuras, como vos lo defines, que tienen las mismas propiedades. Bueno, vos sabes que a mí que tanto que me gustan los agentes electrofísicos, o, o obviamente que integralmente, pero a veces dicen, bueno, pero es que no hay estudios en suelo pélvico. Bueno, pero si hay estudios en otra parte del cuerpo, podemos irlos adaptando, porque que yo sepa, no tenemos músculos diferentes. O sea, es el, el, la misma área, la misma eh, pues, textura, si estuviéramos hablando hasta de... Si lo comparamos hasta con animales que tienen bastantes sinergias con nosotros. Pero bueno, no nos alergamos mucho de allá. Contanos cómo ha sido su experiencia, Lenita. Elena es una persona realmente, yo la admiro, es una persona llena de vocación. Es una mujer que cuando se propone algo, ¡pum!, lo hace. Eso para mí es súper admirable Elena y, y ha llegado muy alto, se ha capacitado muchísimo. Y, y contanos cómo te ha ido con esta experiencia del trabajo con las mamás, con las embarazadas.
1: Bueno, yo soy, bueno, vos sabés, soy fisioterapeuta, suelo pélvico, pero también soy dula. Entonces, eh, a mí el tema del, del embarazo o de la rehabilitación en embarazo me mueve y me mueve todo. Honestamente, me mueve el piso, ¿verdad? Este... Es una etapa súper, súper, súper linda lograr esa conexión con las mujeres embarazadas. Eh, incluso yo les decía, somos animales, es que nosotros, el ser humano es un animal, es un mamífero. Entonces, realmente trabajar con la población gestante es despertar ese instinto mamífero que tenemos, al punto... Que cuando yo empecé a trabajar, recuerdo que, o sea, tardaba en salir la embarazada, yo decía, ay, qué lindo otro bebé, qué lindo otro hijo, ¿verdad? Hasta que uno logra ya sobrellevar eso. Y, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia, pues, a mí me quitaron esa droga. Cuando yo empecé con el tema de la pandemia, mi droga preferida era la oxitocina que me generaba estar con las mamás embarazadas y más en las clases de embarazo. Y entonces me quitan esa oxitocina y pasé por un proceso de abstinencia, ¿verdad? Sí. Que yo decía, madre, yo no me siento bien hasta que ya empezaron a llegar porque las primeras, los primeros pacientes que llegaban eran pacientes que obviamente no estaban gestando. Ya empezaron a tomar confianza y empezaron a llegar y fue como yo dije, guau, wow, o sea, cómo te cambia la vida el hecho de trabajar con mujeres embarazadas y ayudarles en los procesos y entender que todos los embarazos son distintos, porque eso es muy importante. Siempre llegan y dicen, es que yo quiero que me, que me enseñe a empujar, que me enseñe a dar a luz, que me enseñe o vienen con una idea de que quiero un parto natural o que quiero una cesárea. Y yo siempre les digo, ni yo ni nadie le enseña a nadie a dar a luz, porque todo está aquí en el cerebro primitivo. La función del fisioterapeuta es lograr que el paciente, a través del conocimiento, tenga la seguridad y el empoderamiento de que su cuerpo es capaz de dar a luz y de cómo se comporta mi cuerpo, cómo puedo mover mi cuerpo, voy al hospital, me muevo como quiero, grito como quiero, muevo la pelvis, muevo la rodilla para adentro o para afuera, ¿en qué posición, en qué movimiento de mis piernas ayuda más a que este canal de parto se acorte o, o se pueda mover o que mi, incluso hasta que el bebé pueda girar, verdad? porque es súper importante para nosotros saber cuál es la posición eh, de la cabecita del bebé para poder lograr ayudar más en este proceso de parto. Y lograr darle este conocimiento a la mujer gestante e incluso a su compañero, porque eso es muy importante, porque en el momento de parto nosotras somos súper vulnerables, súper vulnerables, al punto de que eh, vamos a volver a decir, lo que tenemos es el instinto primitivo ahí activo. Entonces, si yo llego al hospital a, 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 no sé qué, qué, qué voy a hacer, que no, no me preparé porque no tengo el conocimiento. Y lo instinto lo que nos dice es que eh, va a tocarlo. el cachorro lo primero que hace es rodar y subir las patitas para arriba. eso es su misión. Él está bajo su cuidado y usted es el amo. ¿okay? Nosotras estamos en un proceso de instinto primitivo que se desencadena en el parto y llegamos y nos acostamos en una cama patitas para arriba, ese mismo instinto va a dominar sobre el cerebro. Y eso es súper importante entenderlo, porque entonces ese es el momento más vulnerable que tenemos para entrar en el proceso de no sé si lo estoy haciendo bien, estoy asustada, etcétera, etcétera. Y la oxitocina dice chao, este no es un buen momento para que este bebé nazca. Bien. ¿Verdad? Entonces, creo yo que la parte más importante del proceso de trabajar con las mujeres embarazadas es lograr que esa mujer está empoderada más claro. que la parte de, de, de lograr que ella solita pueda ir a dar a luz eh, con confianza en cualquier hospital público o privado no importa
0: ahora Elena si nos vamos a la, a la sexualidad eh, en el embarazo generalmente nosotros lo distribuimos por trimestres eh, ¿cuáles serían los consejos que nos podría brindar a estas mamás en este dividirlo así en los tres segmentos tal vez
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, para el primer trimestre, que casi siempre son las semanas de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Que se les pide más descanso, etcétera. Incluso hay algunos países que las personas no anuncian que están en estado de gestación hasta las 20 semanas, ¿verdad? En Costa Rica es como 4 o 5 semanas y, y ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lo, lo normal es anunciar ya, ¿verdad? Como todo. Este, entonces, en el primer trimestre, pues es un primer trimestre donde deben de haber cuidado. Si no hay ninguna sintomatología de placenta previa, que esto quiere decir que la placenta está, voy a traerme esta, esto quiere decir que la placenta está colocada en la parte inferior, ¿verdad?, en esta parte, y que hay riesgo de que esa placenta se desprende. Si esa placenta se desprende, pues se trae todo el embrión o todo el bebé. Entonces, cuando hay un riesgo de placenta previa, cuando hay contracciones uterinas, pues entonces la parte sexual se tiene que dejar de un lado. Y no solamente cuando hablamos de sexo, no es nada más penetración, ¿verdad? Porque esa era una mar...
0: que quería, perdón, que aclararas, que sexualidad Ajá. no solo es penetración.
1: Exacto. Y entonces, lo que tenemos que aclarar es que Tener sexo no es penetrar, ¿verdad? Este, el estímulo de un pezón ya me está generando oxitocina, por eso hay tanta relación, ¿verdad? En el apego emocional con el bebé y por eso es que es tan importante la lactancia y por eso es que es tan satisfactoria la lactancia, porque en este proceso de lactancia mi cuerpo está liberando oxitocina y es una hormona que también se libera cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales. Entonces, si hay un proceso en el que hay un riesgo, pues tenemos que dejar de lado todo lo que tenga que ver con un estímulo que me produzca oxitocina. Estímulo sobre el pezón, estímulo sobre los genitales, entonces es como un proceso distinto. De lo o contrario...
0: tal vez, perdón por interrumpirte, y tal vez hay, hay personas que no les ha costado eh, quedar embarazadas, pero tal vez haya otros en que la han luchado y que le han hecho y que con el horario y que con la posición y con los tratamientos y tal vez estas personas dicen, ay no, eh, tal vez hasta se agotaron de, de, del acto realmente por, por estar dándole y dándole para poder lograr culminar con la fecundación, pero hay que ir poco a poco, pienso.
1: Sí, totalmente, e incluso ahora que vos decís eso, de que la posición, de que, porque, o sea, yo he tenido casos... Tengo un caso súper, súper lindo de una chica de la Básima que ella me vino a ver y me dijo, es que yo tengo muchas ganas de quedar embarazada, pero por más que lo intentamos y quiero ver qué pasa con mi suelo pélvico. Y vino más por un asunto, ya estaba como cansada y vino más por un asunto como de retomar el core y el abdomen y su estética. Y bueno, cuando yo vengo y la reviso, le digo, pero es que mira, tenés útero retroverso, o sea, tener relaciones y que tu esposo eyacule en la parte más profunda de la vagina y poner los pies para arriba, pues no te está ayudando para nada porque todo está quedando prácticamente detrás del cuello del útero. Decile que tiene que eyacular casi que en la entradita. Y luego lo otro fue, bueno, cambiar la dieta porque había muchos grumos, mucha cándida a nivel de mucosa vaginal, que obviamente este es un asunto que no nos ayuda para nada porque... Claro. Eh, la, la, la acidez cambia, el esperma puede morir, no, no, se, no puede viajar tan rápido, etcétera, un montón de cosas que pueden pasar. Y hizo estos cambios, ella dijo que iba a regresar a terapia, se fue y yo no volví a saber nada más de ella. Hace un mes, más o menos un mes y medio, me escribe y me dice que ahora quiere hacer la parte de embarazo y yo creí que era una paciente nueva y me dice, no, es que ya tengo un expediente con vos y lo saco y lo empiezo a revisar. Y yo, pero qué raro. Y me dice, hice los, lo que vos me dijiste y estoy embarazada y de gemelos. wow, entonces, wow. Sí, sí. Y entonces esto es súper importante entenderlo eh, porque no todos los úteros están colocados en la misma posición. Entonces yo puedo entrar a internet y puedo encontrar una lista de un montón de cosas. Claro, esta lista va a hablar de lo que es más común. Pero todos los seres humanos somos diferentes y todos eh, necesitamos conocer el cuerpo también. Y entonces, conocer en qué posición está mi útero es sumamente indispensable hasta para saber cómo, hasta para quedar embarazada.
0: Claro. Tenemos mucha gente viéndonos, para que sepas. Anet, que sé que la conoces, myder nos manda saludos. Así que ahí siempre Anet con nosotros. Eh, en el segundo trimestre, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendación le damos a esas mamás?
1: Ok. En el segundo trimestre, si todo va bien, pues relaciones sexuales van súper bien y nos enfocamos mucho en el fortalecimiento, mucho fortalecimiento de glúteo medio, glúteo mayor, seguimos metiéndole bastante al transverso, que desde el primer trimestre vamos a empezar con el transverso. En el primer trimestre empezamos más con respiraciones, con cositas suaves, porque usualmente no conectamos la respiración con el trabajo de la faja abdominal y el suelo pélvico, entonces nos dedicamos un poco más a eso para que en el tercer trimestre se le pueda dedicar al fortalecimiento, principalmente de los músculos del glúteo eh, o, eh, o, o de las nalgas.
0: Si sí, 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 le estamos hablando a esa señora embarazada o esa amiga de la amiga de la amiga embarazada que nos está escuchando, ¿verdad? Eh, nos va a decir, no, pero recomiéndome cuál es la posición, o que si nos sentamos o que vamos para atrás o hacemos sillita, pero ya tenemos cinco meses de embarazo, ¿será perjudicial sentarme encima?, eh, existe alguna contraindicación importante este momento no Nada. de hecho
1: el, el primero y el segundo trimestre nos da la, la facilidad de trabajar en muchas posiciones casi que todas encima etcétera ya en el tercer trimestre la incomodidad de la pancita sí entonces ya en el tercer trimestre podemos optar más por la cucharita verdad Bien. yo me doy espalda y mi compañero sí. está por detrás eh, podemos también trabajar en cuatro puntos o el famoso perrito la postura del perrito, lo que pasa es que ahí si me inclino mucho hacia adelante el canal vaginal se acorta entonces ahí hay que tener cuidado si me va a producir dolor y súper importante que cada mujer se conozca, hay posiciones que simple y sencillamente no a todos nos sirve ¿verdad? Eh, principalmente por eso por la posición en la que está el útero ahora no pasa nada y ninguna posición no, no tenemos por qué tener miedo puedo estar sentada encima del compañero. De hecho, es una de las mejores posiciones porque nosotras tenemos el control de poder estimular todo el clítoris porque uh -huh. el clítoris no es este botoncito que está aquí, ¿verdad? El clítoris es el botoncito y las ramitas del clítoris que están acá. Entonces, me da la posibilidad de que sentada sobre el compañero nosotros uh -huh. hagamos esto, que es rodar la pelvis. Y esto nos da un mayor estímulo a nivel de pubis y nos ayuda más todavía a llegar al orgasmo. Este es el clítoris, y entonces lo que hacemos es lograr estimularlo todo. Eh, y básicamente esa es una, una buena posición. En el último trimestre, yo les digo, úsenlo todo lo que puedan, tengan muchas <risa> relaciones. Hay pacientes que me han llegado que simple y sencillamente pues, no tienen pareja, o se separaron de su pareja, o del compañero en ese proceso.
0: O fue una inseminación.
1: Exacto. Entonces yo les digo, compren un vibrador, estimulación, masturbación, muchos orgasmos, porque ese tejido necesita ser flexible. El tejido vaginal necesita tener la capacidad de poderse abrir para el día del parto. Y si yo esto no lo utilizo en todo el proceso, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno viene en semana 38 a evaluar qué tal está el suelo pélvico, si hay que soltar algo por ahí, o flexibilizar un poquito más para evitar un desgarro o un piquete, se encuentra uno con que esto está súper rígido y que duele incluso introducir un dedo. Y entonces ahí es donde se asustan porque dicen, pucha, si me está doliendo tanto un dedito, ¿cómo va a ser que salga el bebé? Entonces, Ahora, sí
0: es... una cosa importante también, y, y hay un poquito más técnica, el juego de las hormonas en el trayecto del segundo al tercer trimestre y la vascularidad de toda la vulva, es riquísima y, y, y yo creo que eh, ese tercer trimestre multiorgásmico a full, ¿verdad? Que se habla algunas veces, ¿verdad? Que el llegar al, al orgasmo en esta etapa es muchísimo más. Yo creo que esto que me acabas de decir es vital qué accesorios podríamos utilizar. Porque yo creo que en el año 2020, eh, cuando ya tenemos un matrimonio igualitario, eh, podemos pensar que tal vez muchas mujeres puedan hacer inseminación, pero tengan una pareja de su mismo sexo entonces, yo siempre digo que a esta altura del partido hay que ser open mind y dar recomendaciones Totalmente. para todos y eh, qué accesorios son los que vos recomendarías
1: uh -huh. bueno, hay de todo ¿ok? hoy no me traje el pene lo dejé en mi casa sí
0: te lo quedaste allá.
1: <risa> pero bueno eh, hoy se me olvidó traerme el pene, pero podemos comprar el, eh, un dildo de silicón, ¿verdad? El dildo de silicón nos puede ayudar, más sin embargo, volvemos a lo que vos estás diciendo, normalmente hay mujeres que simplemente dicen, es que o, o, a mí no me agrada ver un pene, a mí no me agrada ver un dildo, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser un dildo? Entonces, pues se opta por otras cosas, como por ejemplo, esto que es un palito, ¿verdad? Hay unos que son más anchos que estos, con un bulbo todavía mucho más grande, y esto nos ayuda mucho, si quedaron puntos gatillos en el posparto, nos ayuda a soltarlos. Incluso yo les digo, vea, es una de las mejores compras que pueden hacer porque si por A o por B terminan en una cesárea, esto mismo nos ayuda a movilizar la cicatriz de la cesárea. Entonces, ¿qué duele? Sí, aplico la vibración y lo dejo ahí vibrando porque esta vibración me va a ayudar a liberar el tejido y a generar analgesia. Y en seco lo hacemos y yo les enseño aquí a todas las pacientes cómo pueden trabajar la, la Pero, la, Pero ese la no cicatriz. me va a estimular el clítoris. Sí, claro. Eso es lo que te iba a decir. Este me sirve, en el posparto me sirve para generar eh, eh, liberación de la misma cicatriz, ¿verdad? Me sirve para el clítoris, porque entonces, vamos a ver, lo trabajamos en esta posición. Se puede okay, estimular okay. solamente esto, ¿verdad? Okay. Y me sirve introducirlo. Cuando yo lo voy a introducir, entonces, me sirve, lo voy a hacer al revés para que se pueda ver. Esta es la vagina y él viene hacia adentro. Okay. Y en esta posición, hacia arriba, hacia el lado de la vejiga, estaríamos estimulando lo que se llama el punto G sí. o punto uh -huh. P, ¿verdad? Que realmente no es un punto, simplemente es eh, estimular el clítoris desde la pared anterior vaginal, ¿verdad? Entonces lo que hace es que, es que estimula toda esta zona y se puede estimular también a los lados para que todo el clítoris y sus raíces se llenen de sangre igual que un pene. Bueno, voy, a, voy a
0: hacerte un, un, un break porque nos está preguntando Cristín. Un saludo a Cristín. Te lo voy a leer literal. Dice, uh -huh. consulta. Dice, ¿qué tan cierto es que hay que usar condón? Pero si está embarazada, bueno. Mmm, dice, por las posibles contracciones actualmente yo estoy en la semana 27. ¿Será por la lubricación? Dígame, maestra.
1: No, en realidad no no tiene, por digamos, a no ser que haya una enfermedad de por medio o que no tenga un compañero sexual fijo, pues sí, ¿verdad? El uso del condón definitivo para enfermedades, pero realmente no. Más bien, lo más recomendable, si fuera un asunto de lubricación, comprar un lubricante eh, que puede ser a base de gel o que puede ser de silicona. La única diferencia que es el, el que es a base de agua, perdón, que es un gel de agua, es mucho más fácil de limpiar. Y el otro, el que es de silicón, se va a quedar mucho más tiempo dentro de la cavidad vaginal. Incluso ahora hay unos hasta de silicón que se pueden calentar, que cuando entran en contacto con la mucosa, calientan. Entonces, lubrican y calientan todo ahí abajo mucho más rico, ¿verdad? Entonces, esa es una de las opciones que también pueden Me voy a haber. contar un secreto bien...
0: aquí en, en Conversando el Desnudo. ¿Vos sabes lo que es un tinieblo, verdad? Para mí, para toda la gente, ¿verdad? un tinieblo es aquel, 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 aquel elemento que uno tiene. Para ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ese tiniebler una vez me dice: Es que viviera, no dura la espalda. Y yo, ah, la pucha, pero es que vieras que yo no, ¿verdad? yo hace muchos años solo veo suelos pélvicos. Y me dice: Bueno, pero hay uno chineando el tiniebler. Y entonces, de un pronto a otro, me sale con un aceite lubricante durex. No te termino la historia, cómo terminamos arreglando esa espalda de Pero a veces hay que ubicarnos en el diferente tipo de, de lubricante, que eso es vital. ¿verdad? Eh, eh, asesorarse porque para limpiar los diferentes accesorios eh, son muchísimo más fáciles, como vos decís, con, con agua. Pero de los otros bichitos lindísimos que vos siempre me enseñaste, eh, ¿cuál es otro? Los de succión
1: de clítoris, esos también. Ok, bien. entonces, si, si vamos a hablar de nutrir el tejido interno, ¿verdad? Ajá. Que por eso es que no me he querido ir de este. Perdón, Sí. El es súper útil, este es súper útil porque yo lo puedo introducir y trabajar todas las paredes. Yo siempre les digo: Mira, métalo así como si usted estuviera sacando lo último que le queda al tal Nutella, así como si usted de verdad ese ataque de ansiedad que usted dice: Necesito comerme lo último que le queda al tal Nutella, verdad? Entonces lo introduce y trabajar toda la mucosa vaginal, todo, 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 todo. Este movilizar y ya luego en la parte externa, pues obviamente nos puede servir para trabajar el clítoris. Hay cosas todavía mucho más pequeñas, que también son vibradores, como por ejemplo las famosas balitas. Entonces esta es una balita y esta balita es chiquitita y se puede usar en el clítoris y si hay mucho temor a la introducción de algo, pues también nos puede servir. Son cosas mucho más amigables, por ejemplo, en chicas que por o por b quedaron embarazadas, pero que simplemente y sencillamente no disfrutan de la compañía de un hombre, ¿verdad? que su compañera y, y, tal vez es otra mujer. Y aclararles
0: de que si se lo quieren introducir, no se le va a ir para ningún lado, ¿verdad? Que hay un tope y que ahora embarazadas todavía más tope hay.
1: Exacto, exacto. No, ahí, ahí todo entra y todo sale igual. Exacto. Si no, no, no revisarían tanto en la reforma. <risa> y luego tenemos otros, como por ejemplo este, que es un vibrador. Esta, este es un vibrador, es un, eh, perdón, un succionador que se coloca en el clítoris y lo que va a hacer es succionar literalmente pero lo podemos también pasear hacia los lados en los labios vaginales para que vaya succionando. Hay unos que son parecidos a estos, le voy a dar vuelta, no es este, pero hay unos que son parecidos a estos que lo que hacen es nada más vibrar y entonces estos lo que se van a hacer es que se van a colocar directamente sobre la vulva y van a abarcar toda la vulva. Este tipo de vibradores son bastante útiles para el posparto. Si hubo un piquete o un desgarro y nosotros necesitamos volver otra vez a reconstruir esas sensaciones neurales de placer que tenemos a nivel vaginal, uno grandecito que vibre toda la vulva es súper, súper útil. Estos son mucho más puntuales, ¿verdad? Yo, yo creo que
0: sería importante recalcar, porque ya vamos hacia la parte técnica, eh, el, la distensión que tiene que ir teniendo la cavidad vaginal y también lo importante de la vibración en el reclutamiento sanguíneo o en el reclutamiento, eh, o disminuir la sensibilidad para trabajar esta área.
1: Sí, hay incluso, y ahora acabo de decir disminuir la sensibilidad, hay estudios que se han hecho súper lindos, donde se hacen pruebas en mujeres y les ponen un alfiler y les piden que por favor den la sensación de dolor en una escala del, del 0 al 10. Y luego se les hace un estímulo clitoriano, entonces se les estimula con un vibrador toda lo que es la parte vulvo-vaginal y a nivel clitoriano y de nuevo se les vuelve a hacer la misma prueba. Y en todo, todos, todos los casos el índice del dolor bajó. Entonces, incluso actualmente hay una teoría que habla del de parto multiorgásmico, que es mientras estoy teniendo una contracción, mi compañero me está generando un estímulo con un juguete, con la mano, con la boca, etcétera. Y muchas veces hay gente que uno lo dice y dice, ¡Ay, ma, eso suena muy loco! ¿Verdad? Porque y, en medio parto uno está pensando en eso. Pero no es nada loco. Por ejemplo, yo, el, el, bueno, yo tengo ahí un problema que tengo prácticamente una endometriosis y ya llegué al punto en que dije, ¡No, necesito colocarme la mirena porque yo necesito reducir estos, estos picos de estrógeno que estoy teniendo! Y bueno, me fui el lunes, la doctora me colocó la Mirena, duele, como, o sea, es una cosa que yo tengo, una, yo tengo un índice de tolerancia al dolor elevado y puedo decir que eso duele, y lo primero que le dije a la ginecóloga cuando me lo terminó de poner, pues le digo, mira, te voy a dar un consejo, la próxima vez que alguien venga, decile que se traiga un juguete. Aunque sea unos lagartos y que se los prenda de los pezones, pero que se traiga algo. O sea, se lo juro, si vos me hubieras dicho, yo me traigo el succionador y me lo pongo en el clítoris mientras vos me pones esa vaina, porque qué cosa más dolorosa. Sí. Entonces, también también eh, eh, pensar en estas cositas, en un juguete y en la estimulación clitoriana o bulbo vaginal en un proceso de parto, pues no está nada trillado, ¿verdad?
0: Y muy importante, eh, neurofisiológicamente las vías eh, del dolor y del placer viajan juntas, ¿verdad? Que son cosas Exacto. que tal vez ahí donde viene la explicación neurofisiológica de por qué estamos hablando de una cosa esta. No es antojadizo, es porque neurofisiológicamente son como dos carreteras que suben y bajan muy, muy paralelas. Lo que le pasa a una, le pasa a la otra. Claro. Algo así como cuando se colapsa la General Cañas y, y por el síndrome del Mirón, eh, colapsa al otro lado ¿verdad? entonces entender eso y, y yo creo que es súper importante que la mujer embarazada sepa que de, no deja de ser mujer y de que tiene que sino como ah, se volvió mamá de repente y, y ya no puede pensar en, en tener relaciones porque yo no sé si vos has hecho un estudio o, o has llevado un reporte de la cantidad de mujeres que tienen relaciones sexuales durante el embarazo eh, me ha pasado a mí que, que muchas dicen, no, yo no, te, tenemos nueve meses, tenemos ocho meses, tenemos cinco meses de que ni nos volvemos a ver, que no nos tocamos.
1: Uh -huh, exacto. En realidad es súper, súper, súper común, super más común. común de lo que uno se imagina. Y yo no sé, las, las parejas jóvenes principalmente, las, las parejas que son jóvenes... No sé, no sé qué se debe a tanto tabú. Realmente yo, yo no lo entiendo. O sea, yo sí les digo y les explico y noto muchísimo la diferencia. Cuando hacemos el trabajo en la semana 38 con el epinó de flexibilizar las fibras a nivel este vaginal, totalmente se nota la diferencia de, de cómo el, el epinó empieza a expandirse y ellas empiezan a... Porque yo siempre les llevo un conteo. Entonces yo voy contando cuánto le voy metiendo, ¿verdad? De aire. Y, y, y uno nota la diferencia cuando, cuando no han habido relaciones sexuales. Y en este... Yo siempre les digo a ellas, el ta, parir es tan primitivo como el sexo. Las dos cosas son súper primitivas. Una vez, eh, el año pasado, por cierto, en, en un congreso en Madrid, eh, hicieron una exposición donde, eh, de hecho, era eso. Era embarazo versus sexo y entonces recuerdo que nos, nos tiraron imágenes y nos tiraron sonidos de partos y de sexo y había que escribir si era orgasmo o parto uh -huh. y o sea, de verdad que era duro adivinar y yo les digo, mira, es que cuando vos te golpeas, imagínate que te golpeas el dedo gordo o que te sacas la famosa vida que uno dice, Ay, me saqué la vida nosotros lo que hacemos es ¡Uf! Uf, ¿Verdad? Y cuando estamos teniendo un orgasmo sí, sí. Es, es lo que en el sexo va para adentro, ¿verdad? Son jadeos, jalamos el aire y en el dolor es sí. es hacia afuera, pero es exactamente las dos son sumamente primitivas. O sea, así como nadie te interrumpe en un acto sexual y te dice, ay no mira tenés que ponerte así, tenés que subir el pie allá, no, 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 respirá y contá uno, no, no, puedes botar el aire hasta que no, llegues a cinco. Eso no, pasa en el sexo y tampoco debería pasar en el embarazo. Simplemente el embarazo, el momento de parto, simplemente tiene que fluir la mamá. La, yo siempre les digo, la protagonista principal de la historia es la mujer gestante.
0: Yo, yo creo que para darle cabida a los los porque tenemos varios varios observándonos, eh, tal vez poder identificar eh, pensando en la evidencia, eh, ¿cuáles son las acciones más importantes que da la sexualidad a la preparación de un parto vaginal? Estamos saliendo de la cesárea, pero al suelo uh -huh. pélvico tal vez, y lo vemos como una parte general en el embarazo. ¿Cuáles son esas características esenciales?
1: Claro, muchísima más vascularidad, por ejemplo, este, el, la fricción que vamos a generar va a generar temperatura va a estimular el colágeno por ende la flexibilidad de los músculos que estén mucho más oxigenados que les llegue sangre que haya intercambio de sustancias porque esto es lo que yo necesito que el día del parto me ayude ¿por qué? porque hay que entender por qué se da una episiotomía una episiotomía se da porque la presión a nivel de suelo pélvico, ¿verdad?, en esta, en esta área, entre la entrada vaginal y el ano, lo que vamos a notar es que todo esto se empieza a poner color pálido, como cuando uno se amarra una liga en un dedo. Entonces, este color pálido que me dice que no está llegando suficiente sangre es cuando el obstetra o el médico tiene que tomar una decisión y decir, ok, llegó el punto de aplicar una episiotomía o un piquete eh, o dejar que la persona se desgarre. ¿verdad? entonces es muy simple lo que no se usa se atrofia la cavidad vaginal en un acto sexual y en excitación alcanza mayor volumen tanto en lo ancho como en la profundidad uh -huh. entonces la cavidad el, la pelvis en sí y todos los órganos del ser humano tienen que ser órganos móviles y funcionales tienen que tener una capacidad de movilidad de llenado y también de vaciado y de adaptación incluso porque vamos a hablar otra vez, por ejemplo, una vagina que se introduce el pene y quedó abierta y dura mucho tiempo en regresar a esto o simplemente no regresa y esas son esas vaginas que les entra aire y que dicen los famosos pedos vaginales, ¿verdad? Eso no está bien tampoco. Y eso es una Entonces,
0: cosa, ya, ya que hablaste, perdón, disculpa que te rompa el hilo, pero eso es algo que, que a veces no hablamos, o sea que cuando te vas a caminar que, y que, para que salgamos de la sexualidad, ¿verdad? porque tal vez la gente piensa que esto es solo en el acto sexual, pero si te pones a caminar, si haces zumba, o si haces aeróbicos, o si vas a hacer cróxitos, si te pones a correr y sentís esos pedos vaginales, esos aires que se meten en realidad en la cavidad vaginal, para hablarlo así, sin, sin conversando al desnudo, eh, estamos hablando de que ahí tenemos una alteración miofacial de ese, de ese conducto. O, y, y recordarle a la gente que la cavidad vaginal es un tubo, porque a veces uh -huh. nos falta tanta formación educación sexual que piensan que la vagina es la vulva, ¿verdad? O sea, uh -huh. no hay una ubicación geográfica eh, cuando nos dicen que Costa Rica es Puerto Rico. O sea, estamos eh, a muy lejos de todo, ¿verdad?
1: Sí. Esta, por ejemplo, bueno, acá tenemos el útero y esta es la cavidad vaginal. O sea, el, el pene va a introducirse y va a llegar a todo eso. Entonces, todo este canal debería de tener una capacidad de ampliación a los lados y además en profundidad. Ahora bien, hay bueno, algo ponerle que... un tirito
0: también para explicar a la gente de
1: que por ahí va a salir el bebé. Ah, sí, 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 sí. El bebé tiene que llegar a salir por aquí, vamos a ver.
0: Eso es, eso es súper importante, ¿verdad? O sea, ahí está,
1: y si lo saco, este es el, esto es lo que tiene que, que, que pasar el bebé, ¿ok? Hay diferentes tipos de pelvis. Hay pelvis que son súper altas, ¿verdad? Del isquion a la cresta son mucho más altas. Hay otras que son más pequeñas y también eso va a influir en todo el recorrido que va a tener que llevar el bebé. Entonces Por eso es que es importante trabajar la parte muscular. Y en cuanto al tema este de que acabamos de tocar, de los famosos pedos vaginales, sí es importante aclarar que si esto me pasa en un acto sexual, es normal, ah. o sea, es normal, porque he escuchado de todo, he escuchado incluso hasta comentarios ofensivos de parte de hombres hacia las mujeres, y yo a veces digo, y pero vamos a ver, porque dicen, es que es que lo tiene todo flojo, y yo digo, y, pues, ¿no será que el pito lo tenés demasiado pequeño? Más bien, y me metes aire, aire. en vez de relleno, sí. ah, entonces todo puede ser posible, entonces, digamos, lo, lo que yo digo, lo que les iba a decir es, en el acto sexual, la vagina está excitada y la vagina se va a ampliar a lo, ampl a lo ancho y en su profundidad. Entonces, es totalmente normal que en este proceso, dependiendo de la posición, entre aire a la vagina, porque también depende del tamaño del pene, obviamente, ¿verdad? Pero si ya esto me sucede en una postura de ejercicio, o simplemente de la nada, que también he tenido casos, me dicen, no, es que estoy sentada en el suelo jugando con mi hijo y donde me incorporo me sale el aire. Entonces ya esto sí no debería de suceder, ¿verdad? Es una vagina sí, que está demasiado porque, distendida.
0: Porque la gente tiene que comprender que la cavidad vaginal es un conducto, pero es un conducto que a veces está colapsado y a veces está abierto. ¿Verdad? ¿Que, que hay que comprender ese contexto, porque a veces hablamos, nunca hablamos de las vaginas, o sea, nunca hablamos así tan tranquilamente de, del suelo pélvico y, y es algo natural, ¿verdad? Yo siento que en fisioterapia, como no sabemos cuántos huesos hay en una mano, en un pie o los grados de la rodilla el suelo pélvico es algo tan normal para nosotros como cualquier otra cosa y la gente debe ir aprendiendo que, que eso es, esto es vital para nosotros, el aprendizaje de la población. Ahora, una pregunta que te quería hacer eh, porque, bueno, las, las mujeres preguntan, ¿la cesárea cambia completamente? No, es que ya el doctor me dijo que voy a hacer cesárea entonces ya el suelo pélvico eh, ¿lo afecta o no lo afecta? ¿Verdad? Que yo creo Totalmente. Que es, una, es una pregunta que a veces eh, es una cosa que hay que aclarar
1: claro, yo por ejemplo bueno, tengo pacientes que les han hecho cesárea y que posterior a la cesárea han tenido dificultad para volver a retomar su vida sexual obviamente sabemos que el factor hormonal influye, verdad la lubricación vaginal no es la misma, entonces siempre se recomienda, posparto busque un buen lubricante y no tenga relaciones sexuales si hay incomodidad a la penetración porque sí si tenemos que entender que cuando hay dolor, hay espasmo muscular. Y vamos a entrar en un círculo vicioso en vale. el que tengo relaciones sexuales, dolor, espasmo. Vuelvo a intentar de nuevo, relaciones sexuales, dolor, espasmo. Y ahí abajo cada vez todo está más tenso y más apretado. Entonces empezamos a desarrollar ya todo un síndrome y todo algo que ya hay que atender en terapia, ¿verdad? Que ya hay que trabajar en, en la práctica clínica. Entonces sí es importante un buen lubricante en el posparto para trabajar un poquito esta parte. Y luego con respecto a la cesárea, la cesárea es la única diferencia, porque vamos a ver, yo siempre les digo, no son cosas que a mí me guste comparar, son dos cosas totalmente distintas. Un parto vaginal es totalmente distinto a una cesárea. El objetivo es el mismo, que un ser divino y precioso venga a la vida, pero son dos caminos totalmente diferentes. Los dos hay que rehabilitarlos, eso es definitivo, Totalmente. pero para rehabilitarlos hay prioridades distintas entonces. ¿Por qué? Porque en una cesárea, pues claro, yo lo que veo es esa cicatriz así, ¿verdad? De lado a lado. Pero si yo realmente la pudiera ver, es esto. Claro, ¿verdad? Es eh, piel, grasa, fascia, músculo, grasa, fascia, músculo, hasta que logramos llegar al útero. Donde vamos entonces, o el médico, en realidad nosotros no, a abrir y sacar a bebé. Entonces, esto tiene que llegar incluso a abrirse a sacar a bebé. Y debajo de esto, debajo del útero, lo que vamos a tener es la vejiga. ¿Okay? Ahí está la vejiga. Entonces, si aquí hubo un corte, esta parte, hasta llegar afuera, va a haber un proceso de cicatrización que son las famosas adherencias. ¿Qué son las adherencias? un montón de telitas de araña que van a nacer a partir del punto de corte que se van a generar a todos lados. ¿Y en qué me puede afectar? De ahí las adherencias te pueden llegar a generar una consecuencia a largo plazo, incluso 10 años después. Yo tuve el caso de una paciente que el médico estaba súper asustado porque le hicieron una segunda cesárea y habían tantas adherencias que a la hora de cortar para poder sacar a bebé estaban con temor de haber perforado la, la vejiga porque estaba totalmente a, adherida al útero. Y vuelvo otra vez y repito, todos los órganos del ser humano tienen que tener movilidad, tanto de llenado como de vaciado. Entonces, ¿cómo va a estar trabajando esta vejiga que está llena de adherencias alrededor que no le permiten una correcta ampliación, verdad un correcto llenado? Entonces, muchas veces lo que se desarrolla es esa paciente que dice, es que yo después de la cesárea orino como una chicharra, ¿verdad? Paso claro. orinando y es como una chicharra. No aguanto mucho el tiempo para poder eh, para poder ir al baño. O si me aguanto, me empieza un dolor en el pubis que se me va hacia los lados y ya ese dolor es un es que, que se me quita es muy o, difícil. O me estoy, claro y me levanto y me duele
0: demasiado y no puedo movilizarme eh. y no puedo. Pero volvamos a la sexualidad. Pero tampoco quiere decir que esta mujer que pasó posparto en, en cesárea eh, va a durar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una, una cantidad de tiempo importante para la recuperación de estos tejidos, pero nadie la está limitando a que no tenga relaciones sexuales eh, prontamente, ¿verdad? Que yo creo que eso es una cosa que, que también debemos aclarar. Yo siempre le digo a la gente que es como una hamburguesa de una empresa eh, internacional que a veces no permite que las partes se separen fácilmente. Eso le pasa a nuestros órganos y a nuestras estructuras. Uh -huh. Tiene que haber movilidad y flexibilidad. Si está todo adherido, todo se mueve y no permite un movimiento adecuado, que puede llegar a comprimir un nervio, que ya claro. es otra cosa.
1: A, a comprimirlo, atraparlo, incluso a generar dolor. Porque cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, olvídate que eso es así, ¿verdad? Que ahí tico, no, hombre, o, sea, que yo, o sea, uno se mueve para todo lado y, y por dentro todo se va a mover. Dependiendo de la postura que yo tome, mi, mi mucosa va a tener un movimiento, mi vejiga, mi útero, todo. O sea, cuando, incluso hay gente que dice, bueno, es que el orgasmo, eh, ¿cómo es que le dicen? El orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano no existe. Pues en realidad depende si sí, pues yo he tenido muy buenos orgasmos, he tenido orgasmos que se quedan en el clítoris y he tenido orgasmos que yo le llamo global. Aquella hora que usted dice, padre nuestro que está cielo, ¡Agárrese, papi! <ríe> y te cantás el rosario entero. O sea, el, en, el, en el cuello del útero llegan terminaciones nerviosas que cuando son estimuladas, ¿verdad? Cuando son estimuladas a este punto... Pueden llegar a provocar un orgasmo que es ese orgasmo que sentimos mucho más profundo a nivel vaginal. Si el estímulo se va a quedar solamente a nivel clitoriano, es un orgasmo que sí se siente rico, pero como que de aquí no pasa, ¿verdad? Cuando es un estímulo que es clitoriano y además por dentro y se logra estimular la base del útero, es un orgasmo que es aquí, pasa hasta atrás, casi que hasta el cóccix, el ano, y se siente aquí por dentro. Se siente mucho más diferente.
0: Y eso Entonces, es normal, y es fisiológico, y se debe de dar. Totalmente, totalmente.
1: ¿Oye? Entonces, sí hay que entender que parto natural, cesárea, son dos procesos completa y totalmente distintos. Ambos necesitan rehabilitación, y ambos pueden generar secuelas a corto y a largo plazo.
0: Elena, ha sido espectacular, creo que uno de los conversando al desnudo que he disfrutado más, eh, rico hablar así, hablar en un contexto tan amigable, eh, de verdad, voy a, voy a decirle a, a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta por ahí más, que si nos la quieren hacer, que aprovechen, Elena trabaja en Grecia, es una, como les digo siempre, en, en embarazo Elena es una de las personas mejor capacitadas en el país, eh, yo creo que en estas situaciones siempre hay que darle el campo a la gente y, y que merece ser reconocido, que a veces los ticos nos cuesta eso y, y yo de verdad eh, reconozco tu labor y, y pues ahí está, para que la contacten a Elena, eh, pueden buscarla en las redes sociales, a Elena Arias y, y se la recomiendo a ojo cerrado, porque me parece que es una profesional que se ha capacitado grandemente.
1: Muchísimas gracias Vivi, de verdad que es súper halagada que me invitaras, y bueno, y todo lo que estás diciendo todavía más, ¿verdad? Yo no me la creo todavía, <risa> pero bueno, yo, yo sí, acá estoy en Grecia, trabajo en Grecia, y, y, y en lo que les pueda ayudar, eh, lo que yo pueda contestarles también con mucho gusto, si es que surgen dudas ahí después, este, y ojalá se repita. Ah,
0: no, pues <risa> ojalá. yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte de solo sexualidad. Uf, en, ¡Me encanta! En embarazo, me parece a mí que, que sería interesante y, y explicar a la gente hasta cómo utilizar los diferentes eh, utensilios que siempre decimos, ¿verdad? Que, que me debes uno, traído de Francia, yo creo. <risa>
1: sí, vamos a tener que traerle uno. Entonces que... dice, color, tamaño.
0: De verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos. Y, y para eso estamos, para compartir, para, para estrechar cada vez más lazos y hacer que la población en general aprenda y que sepa que, que estamos para esto, para servir, para compartir. De verdad, Elena, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo, creo que prontamente en otra cosilla por ahí. Sí.
1: Claro que sí. Muchas gracias a vos, Bibi. Pura que, vida. Descansen. que estés bien.
0: Chao, chao.